0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами» у микрофона Алиса Орлова. Как правильно покупать воду? На какие категории делится вода? О чем говорит надпись «природная вода»? Чем отличается питьевая вода? Чего мы не знаем о лечебной?» У какой воды состав стабилен? Можно ли узнать номер скважины? Встречается ли несоответствие состава и надписи на бутылке? Что может ввести в заблуждение? О чем говорят этикетка, маркировка, изображение и... «Как хранить запас воды дома?» На эти вопросы отвечаем сегодня. С удовольствием представляю наших экспертов сегодня. Это Дан Валевах, с Семелье Воды. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Доктор медицинских наук, профессор университета имени Страдания Елена Красильникова. Здравствуйте. Добрый день. Я думаю, что начнем с того, что попытаемся э, объяснить коротко, на какие категории вообще делится питьевая вода.
1: Если можно, я, может быть, возьму этот вопрос на себя. Да, конечно. Так как, так как здесь такая, все-таки моя специфика, то, что на бутылках написано, да, вот в Европе вся вода делится на три категории. Это питьевая вода, природная родниковая вода и природная минеральная вода. Значит, это все три вида воды, которые абсолютно разные по своей, по своей сертификации. Но при этом надо понимать, что количество минералов в каждом из этих видов воды может быть как и мало, так и очень много. Поэтому, когда мы будем говорить «природная минеральная вода», это не означает то, что в воде много минералов. Это означает то, что это всего лишь определенный вид ее сертификации. И такая вода, которая, допустим, «природная вода», с надписью, где присутствует слово «природная вода», это всегда должна быть вода из подземного источника. И ее состав по закону нельзя менять. То есть ничего из нее нельзя забирать, ничего в нее нельзя обратно добавлять. Но чем отличается питьевая вода в Европе? То, что ее как раз-таки можно фильтровать, в нее можно что-то обратно добавлять, то есть ее состав можно менять, потому что, по сути, из-под крана у нас тоже считается питьевая вода. Вот такие основные отличия. Но среди этих трех групп воды... Uh, у природной минеральной воды как раз-таки самое основное отличие – это то, что ее состав всегда стабилен. Как и зимой, так и летом всегда состав стабилен. У природной родниковой воды и у питьевой воды состав может меняться несколько, в зависимости от того uh, сезонально, ну, что происходит в природе.
0: Вот я сейчас взяла ту бутылку, которая у меня была под рукой, и тут написано «Dubby Guys Mineral Odense». «Dubby это вот то, о чем ты говоришь, это та самая э, природная Натуральная, природная? Природная,
1: минеральная вода. Да, 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 да. Это то, что, то, о чем мы сейчас говорили.
0: Понятно, что вода должна быть произведена в соответствии с какими-то стандартами качества. Какие у нас стандарты и какая маркировка об этом говорит?
1: А, ну, у нас европейские стандарты, то есть все количество минералов, это все у нас как бы регулируется Европейским Союзом. То есть какая вода считается сильно минерализованная какая слабо минерализованная, в Европе у нас слабо минерализованная считается до 500 миллиграммов на литр. И уже выше, там свыше 1500 и выше, это уже будет как бы вода, которая содержит более высокое количество минералов. А если говорить про качество, то качество больше будет относиться все-таки к этим трем категориям, потому что у питьевой воды самые простые условия, чтобы она как бы могла сертифицироваться и наливаться в бутылку, скажем так. А натуральная минеральная вода, это уже будет самый сложный э, вид воды и ее очень много проверяют и регулярно проверяют. То есть у нее должен стабильный состав быть и как бы гораздо больше и тяжелее вот эта сертификация про проходит. Поэтому и в Латвии, в принципе, у нас ну, на пальцах одной руки, наверное, можно посчитать, сколько своих природных минеральных вод у нас есть.
0: И, соответственно, то, что написано на этикетке, будет отличаться, исходя из категории.
1: Да, да, так точно.
0: Сможем ли мы сегодня тогда все озвучить? Да, ну, то есть да, этикетка такая-то, должно быть это написано, должно быть это написано, должно быть это написано. Это важно вообще для потребителя?
1: Это важно, конечно, важно, потому что, ну, потребители, я думаю, что должен и хочет знать, что он пьет. И, и единственный вид воды, на котором не должно быть написано, не обязательно должно быть написано состав, это питьевая вода, то есть «зармайзуденский» написано. На природной минеральной воде и на природной родниковой воде всегда состав должен быть указан.
0: Для меня важно понимать, что я пью. Елена, Дан, вот скажите, пожалуйста, что я должна тогда найти на этой этикетке или чего я не должна там найти?
2: Ну, вопрос, конечно, к эксперту, к Дану больше, да, но если мы хотим просто пить воду без последствий, то это должно быть, конечно, питьевая вода да, или слабоминерализованная вода. Потому что если мы говорим про воды соленые, да, как лечебные воды, например, да, они очень, очень вкусные, безусловно, они вкусные, но после них хочется пить. И соленая вода, это любой обыватель знает, да, если мы употребляем в большом количестве, может приводить к образованию камней как в желчном пузыре, но ну, не приводить, способствует, скажем так, да, более правильно сказать, способствует формированию камешков или песка в желчном пузыре. А учитывая наш, так сказать, западный тип питания, это вообще тема очень актуальна. И также песочек, различное формирования кристаллов в почках. Да, поэтому, еще раз говорю, соленая минеральная вода это вкусно, да, звучит здорово. Но для постоянного употребления, тем более, вы знаете сейчас, да, все ЗОШи, это литры воды, это с собой бутылки бесконечные, из рюкзаков все торчит. Но это тоже отдельная тема, и для меня, как для доктора, это очень важно, потому что наш климат не приспособлен для употребления, да, двух-трех литров. Это все-таки для жарких стран. И продвинутые женщины тоже знают, что вода, даже питьевая вода, вот в большом объеме, там, больше 2-3 литров, должна когда употребляться? Если есть температура, да? если человек занимается интенсивно-физическим трудом, если человек м, находится на белковой диете, да, для того, чтобы не было интоксикации, там много нюансов, да, или какой-то на монотонной диете, когда он не доедает. То есть там очень много нюансов. Поэтому вот лечебная вода минеральная, да, она должна очень четко дозироваться. И даже если вы откроете любой учебник, там, по физиологии и так далее. Указано, что такая минерализованная вода Лечебная вода должна употребляться после тяжелой там, лихорадки, после длительных жидкого стула, после поносов. да, Ну так, упрощенно говоря, поскольку мы простыми словами говорим, не медицинскими
0: терминами. Да? Вода лечебная, об этом будет где-то написано?
1: Лечебная вода, если у воды есть какие-то лечебные свойства, обычно на, на воде будет написано. То есть вода сама гордится этими свойствами, что у нее такое есть. да. Но в разных странах по-разному, если говорить, допустим, про Латвию, то только, только надо уже искать глубже где-то в информации в интернете именно об этой воде. То есть или на бутылке это будет написано, что у нее есть какие-то конкретные свойства, или уже дальше изучать самому состав.
2: Вообще лечебной водой называется боржоми, да, классика, и синтуки 17-4. Это все лечебная минеральная вода, потому что она обминерализованная, она соленая. Вот эти воды – это лечебные воды, то есть их в неограниченном количестве употреблять не рекомендуется.
0: А, но ну мы об этом не знаем. Пьем просто и
2: пьем себе, да? Вот поэтому это передача, да, то есть что мы можем пить хотя бы полтора-два литра в день, да, потому что, еще раз, потому что это очень важный вопрос, а, понимаете? Если у человека нормальный диурез, то есть он нормально э, выводит из себя жидкость, простыми словами, да, где-то полтора литра, ну, я не, не говорю, если какие-то заболевания есть, то это значит, что он употребляет нормальное количество питьевой воды, да, то есть не надо сильно форсировать э, вот употребление жидкости, понимаете? Вот, поэтому, если мы говорим про питьевой режим, то это должна касаться, еще раз повторяю, питьевой воды, да, питьевой воды чтобы доставила на этикет, когда я слабо минерализованный. То есть мы не должны думать о последствиях, что у нас там вырастет, да, и где-то у нас там что-то перестанет работать. Да? Это вот основной вывод на, 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 на сейчас на этих вопросах. А лечебная минерализовано это по показаниям. Какие вот эти
0: параметры, да, бутилированной питьевой воды, э, минерализованной воды – написаны на бутылке и на что нужно обращать внимание при покупке.
1: Я считаю, что однозначно нам самое важное на самом деле понимать количество минералов внутри. Да? Если это низкоминерализованная вода, то есть мы можем ее спокойно пить повседневно в больших количествах, скажем так. Да? Если это сильно минерализованная вода, в которой уже там более трех, там, 4 5 6 7 тысяч миллиграммов э, на литр минералов да, содержится, тогда такую воду уже надо ну, в ограниченном количестве пить, и мы не можем ее долгосрочно пить в больших количествах. Иначе это будет очень сильная нагрузка на организм, на почки.
2: Сопрос просто как у обывателя, как у обывателя, да? Как будто я ничего не знаю. Вот эта слабая минерализация, и минерализация, она указана на, в названии «и»?
1: Это уже зависит от производителя, как он свою этикетку сам по дизайну составляет, да? Но в основном, в принципе, не написано, сколько там это и... Это будет уже, надо искать в самой таблице, что внутри, и там смотреть уже по составу. То есть человек, в принципе, должен сам научиться ориентироваться. Но тут я хочу сразу сказать, что есть такая аппликация по выбору воды, ПИК АКВА, через ЦК пишется, пиц АКВА, да. И там есть интерпретация всех вод, которые вообще у нас встречаются. И она абсолютно бесплатная, и каждый человек может найти всю интерпретацию всех составов, всех вод.
0: А, ну и все-таки памятка.
1: Ультра легко минерализованная считается э, до 50 миллиграммов на литр. Э, до 500 миллиграммов на литр в Европе считается слабо минерализованная, легко минерализованная. И все, что уже будет свыше 500, это уже будет как бы до 3000. От 500 до 3000 будет средне минерализованная, и свыше 300, 3000 уже будет ну, такая сильно минерализованная считаться в Европе.
0: Существует ли, скажем, детская питьевая вода? Да? Может быть, вода для беременных? Чем она отличается? Или это маркетинг?
1: Ну, если про детскую воду говорить, то детская вода существует. Действительно, это обычно такие воды, которые гораздо сильнее контроль проходит, и у них должны быть меньше количества разного загрязнения в воде. Это около 20 параметров, которые проверяются, и они должны быть немножко более, ну, более, более сбалансированы по минеральному составу в том числе и тоже по чистоте. Поэтому детская вода это действительно такой, такой стандарт есть детской воды, и если вода соответствует детской воде, то там обязательно должно быть написано, что эта вода именно для детей. Если такой надписи нет, то это не считается детской водой, то это считается как бы э, просто водой.
0: А почему та самая лечебная вода, да, о которой мы говорили чуть ранее, почему она не продается, скажем, ну только в аптеках, чтобы люди понимали? Ну
2: не продается в аптеках. То есть я видела, что продается боржоми в бутылочках в аптеке, да, но... А если соленую запивать пресный? Да, будет более кстати, здорово. Да, кстати, кстати, во многих диетологических центрах, да, даже европейского уровня, особенно когда вот находится на лечебном голодании, да, на малокалорийном питании, то, что сейчас, ну, не будем там хорошо, это или плохо. Да, считается, что вот на этом фоне минеральные воды концентрированы, нехороши, поэтому вы правы абсолютно. Их разбавляют пополам обычной
0: питьевой водой. А что является не просто частью маркетинговой кампании или там, ну, оформлением, скажем так, да, этой бутылки, но и также говорит о характеристиках воды? Можно что-то такое назвать? Ну, например, как цвет бутылки, это играет роль?
1: Характеристики воды мы можем только всего лишь по цифрам состава определить, да. Очень часто в маркетинге как раз-таки действительно бывает так, что э, немножко может заблуждать человека или это по картинке какой-то на бутылке цвет если про цвет говорить бутылки то обычно зеленые такие темные цвета используются больше для высокоминерализованных вод потому что бывает так что при смене температуры минералы из воды могут несколько немножко выпасть выпадать и чтобы вот не видно было эти то что в воде плавает да тогда вот используют больше такие темные темные бутылки. Но если про маркетинг говорить, то иногда действительно бывает так, что в водных компаниях маркетинговый отдел не разбирается в самой воде, в самом продукте и начинают писать что-то не совсем соответствующее той воде. Я такие случаи очень много встречал тоже и консультирую тоже водные компании в этом, в этом плане. И бывает так, что да, что маркетинг может немножечко вводить заблуждение. Поэтому лучше всего, конечно же, самому немножко в эту тему углубиться, понять, что такое слабо минерализованное, что такое сильно минерализованное, и, может быть, по какой-то уже определенной конкретной цели уже искать какой-то конкретный состав. Может быть, кому-то это может быть интересно, какой-нибудь там магний побольше для, для спорта, для сердца или для еще каких-то целей. Может быть, если есть запоры, то обратить внимание на количество сульфатов и таким образом уже выбирать воду по ее ну, силе, скажем так.
0: Угу. А почему все-таки бутылки бывают разные по цвету? Есть прозрачные, есть зеленые. О чем ты говоришь? Ну я,
2: конечно, не специалист по цвету, да, но логично, потому что многие там таблетированные формы, да, тоже закладывают цветные бутылочки. но вообще считается, что коричневый цвет, зеленый цвет, он защищает от ультрафиолета, да, то есть максимально препятствует прохождению ультрафиолета. И если, например, вода ионизированная, то есть там находятся ионы, да, или какие-то соли, которые могут диссоциировать, то все равно это ионы, да, то есть там есть свободные зарядики. И под действием ультрафиолета, конечно, да, то есть меняется там этот заряд, и поэтому дан прав. Это может быть осадок, да, это может быть какие-то там другие соединения. Вот, конечно, в идеале. В идеале, конечно, стеклянные бутылки. Это в идеале. Но поскольку... Если вода э, легальная, скажем, настоящая, и она привозится откуда, вы понимаете, да, то есть э, э, вес доставка в стеклянных бутылках намного удорожает продукцию, да, и тоже вы видели в супермаркетах, да, сравнивая, аналогичная вода в бутылках стоит в стеклянных столько, в пластмассовых столько, да, вот. Э, конечно, есть сейчас такие формы пластмасса, тогда лучше меня расскажет, да, которые... Проверены тысячу раз, да, и совершенно безопасны, но... Но! Да, то есть я остаюсь при своем мнении. Стеклянная а бутылка лучшая. И если есть возможность хотя бы дома сразу ее
0: перелить, да какую-то чистую, то лучше это сделать. А мы, кстати, позже поговорим про правильное хранение, и как раз можно будет тоже озвучить, да, как это правильно делать, можно ли переливать и куда потом ставить. Ну вот, далеко ходить не надо, я взяла бутылку, которая у меня была дома, и что я вижу тут, значит, выбит такой треугольник как бы из стрелочек, внутри которого находится цифра 1. Но ну, я так понимаю, цифры могут быть внутри этого треугольника разные. А вот что это такое?
1: Ну, да, циф цифра определяет э, сплав материала, из которого, что из чего состоит эта бутылка. ПЭТ 1 то, что у вас на бутылке, это самое популярное в Европе, это считается самое безопасное из всех видов пластмассы, которая тоже не содержит все эти БПА, о которых мы, может быть, очень часто слышим иногда я думаю, что это самый лучший из вариантов бутилированной воды, если вот из пластмасса смотреть. Также могут быть PET-2 и другие, другие цифры. Но PET-1 считается как бы самый, самый такой часто используемый и безопасной.
0: Вот мне, как потребителю, это важно знать в магазине, в супермаркете, стоять и слупать лупой там высматривать, что там за цифра да, на этой бутылке? Это Важно для меня как для потребителя? Насколько это важно? Или можно пропустить это?
1: Если мы находимся в Европе, то, в принципе, можно пропустить, потому что в основном в Европе все э, бутылки сделаны из, из PET-1 да, материала. Если вы находитесь где-то, может быть, в России или еще в каких-то других таких странах, то, может быть, можно посмотреть все-таки, из какого материала состоит бутылка, да, это, и тогда... Уже самому определиться, ну, в своем выборе
0: хорошо. Нужно ли мне сверять, допустим, где-то на этикетке или там в названии, где-то каким-то образом упомянуто принадлежность этой воды какому-то региону да? или стране-производителю. Нужно ли мне на этикетке проверять, а страна-производитель действительно, ну, допустим, Франция или, допустим, Грузия, да, название грузинское, а вот смотреть страну-производителя все-таки сверять мне нужно? Или за меня это уже это, все проверили?
1: Это очень хороший вопрос. Ну, может быть, название какое-то такое, которое немножко может вводить в заблуждение. да, Допустим, какое-то название места какого-то, и вода может не соответствовать э, с тем, что мы можем представлять себе, что вот это название соответствует той стране. Поэтому, конечно, можно посмотреть действительно. Но сейчас тоже Европейский Союз очень сильно это все регламентирует. И уже как бы, идут запреты на то, что название не может э, иметь другую, другой смысл, чем э, место рождения воды. Поэтому как бы, в основном все-таки всегда все соответствует. Но для личного опыта всегда хорошо тоже почитать этикетки, посмотреть, откуда она, посмотреть номер скважины. И номер скважины всегда будет написан на природных водах. То есть на питьевой воде не обязательно писать эти все параметры, откуда она и какой у нее состав.
0: А если мы вот сейчас поговорим, что разного будет? Это простая питьевая вода и это вода из скважины. Принципиальное э, отличие, которое будет написано на этикетке.
1: То есть, если написано скважина, номер скважины, да, ну, то есть место рождения, то мы точно знаем, что она идет из скважины. Если скважина не написана, то это может быть любой вид происхождения воды. Это может быть надземная вода, то есть какая-нибудь река или озеро. Это может быть также подземная, это может быть вода из-под крана даже. Такое тоже. Может быть, закон позволяет наливать воду из-под крана в бутылку, если она соответствует всем микробиологическим то ее можно тоже так наливать в бутылку. Но это всегда будет только вода из категории питьевая вода. Потому что природные, природные воды всегда должны быть из подземного источника. Да? Но это тоже не значит, что питьевая вода, она вода из-под крана или еще как-то. Это может быть также тоже подземная вода, но просто она по каким-то критериям э, не стала, не сертифицировалась как природная родниковая или природная минеральная вода. Здесь действительно можно запутаться. Есть немножечко, да.
2: Просто хочу э, напомнить, что о, очень много то известно не, не только там в медицинских кругах, любой обыватель уже знает, что, конечно, вода из-под крана да, – это страшное дело. Вот, конечно, есть страны, где, где эту воду можно пить. да, вот В Норвегии, например, там чудесная вода, да, но там совершенно другие источники. Но в Юрмале, вы, например, знаете, да, то есть очень много там, особенно если там старые все эти водоснабжения, все эти проводки, там очень много железа, да, то есть и запах специфический, да, то есть она хороша, но она не для питья.
0: Ну все, мы теперь напуганы, мы не хотим водопроводную воду еще и покупать в магазине. А что свидетельствует на этикетке? Вот это где-то будет сказано? Или никто никогда не будет упоминать, что это водопроводная? Ну, конечно, не будет. Ну, это но это мое мнение.
1: Я думаю, что один из тоже знаков доверия – это тоже, если вода уже сертифицировалась классом выше стала, или хотя бы природная родниковая вода, но лучше всего, конечно, уже самое проверенное, многоразовая – это природная минеральная вода. Но что относится к тому, что может ли быть вода из-под крана в бутылке – да, такое может быть, если на бутылке вообще ничего не написано. Ниоткуда она, ни ее состав. Тогда, скорее всего, мне хочется думать все-таки, да, что это может быть какая-нибудь фильтрованная водопроводная вода.
2: А такая вода может продаваться у магазинов?
1: Может, почему нет? Да, может, если она соответствует всем критериям чистоты, то есть если она ну, проходит то, что закон регламентирует, то она может, да, как, как питьевая вода, она может проходить и продаваться, потому что вода из-под крана у нас тоже считается питьевой водой, и она используется в промышленности, то есть мы, мы из нее готовим и так далее.
2: Потому что я так понимаю после сегодняшней передачи, что это целая научно-исследовательская работа для каждого. да, То есть каждый должен себя выбрать тип воды, подумать, будет ли он принимать ее ну, не знаю, можно корректно ли сказать, курсами, да, лучше чередовать воду, возможно, да, может быть, лучше менять или лучше какую-то постоянную воду, да, которая тебе нравится, понимаете? То есть тут вот очень много вопросов, так сказать, для, для самоизучения.
0: Мы пытаемся, да, коротко и простыми словами все таки сориентировать, насколько это возможно. Дан, ты упомянул, что чтобы не попасть, скажем так, да, на не купить в магазине водопроводную воду в бутылке, нужно смотреть воду классом выше. Что значит
1: класс? Самая простая сертификация – это у питьевой воды, потом чуть-чуть посложнее уже идет у природной родниковой воды. И самая сложная сертификация – это природная минеральная вода. Вот это и есть эти три, в принципе, класса. Да? И природная минеральная вода, она всегда находится в самом высшей категории из-за того, что у нее стабильный состав. Это обязательно должно быть написано на бутылке, что это за, за вид воды. И хочу тут сказать еще такое, что не во всех случаях питьевая вода, ну, как мы тут как бы говорим, да, что она может быть там водопроводная, не, не всегда это так, потому что есть, допустим, воды, которые ледниковые воды, и они будут относиться э, к питьевой воде, только потому, что они не подземные воды. Вот. А у природных вод всегда они должны быть подземного происхождения. Поэтому здесь тоже надо немножко углубиться и понять, что это за, за вид воды. То есть если это питьевая вода, она может быть и какая-нибудь очень интересная вода. Это не обязательно значит, что это вода из-под крана. Это ну, то точно не так. Но если мы дальше уже не видим ни ее состав, не видим ее происхождение и ее номер скважины, то, да, есть возможность, что это вода водопроводная.
0: Ну, допустим, сейчас не для гурманов, не для ценителей, не для тех, кто смакует, а вот просто для человека, который хочет купить себе, э, скажем так, э, ну, большой литраж, принести домой – Пить эту водичку, в чайник заливать, сильно не тратиться. Да? Но ну, вот использовать да, в быту эту воду – это какая? По вся характеристикам. Вода абсолютно... по характеристи... да, вся вода
1: абсолютно разная. Да, в Латвии у нас около 130 различных видов воды. Если мы говорим о повседневной воде, которую мы хотим просто пить и быть уверены, что все в порядке, то это должна быть легко минерализованная вода. И общая минерализация должна быть... Ну, не больше 500. Если там будет даже и 700-800, тоже ничего страшного, но это точно не должна быть такая вода, вот, в которой мы чувствуем резкий вкус, там, допустим, соленый вкус. да. То есть, э, как те соленые воды, которых мы знаем, да? это не может быть как основной материал повседневного употребления. Это может быть как очень хороший материал для получения минералов, как источник минералов, потому что из воды оказывается, что минералы усваиваются гораздо лучше, чем от всего другого. Но для такого повседневного потребления, поэтому считается легко минерализованная вода, это то, что мы можем... Спокойно и уверенно каждый день употреблять. Как
0: покупать воду, питьевую, минерализованную, газированную, о чем говорит этикетка, маркировка, изображение: как хранить запас воды? Про газированную мы ничего не сказали.
1: Немножко вступление сделаю, и я думаю, потом профессор Елена Красильникова сможет здесь что-то добавить в, в этом случае. Ну, с газами такая история, что все высоко минерализованные воды всегда будут содержать газ. Это всего лишь для того, чтобы эти минералы не выпадали, да? газ помогает в воде удержаться. Есть случаи, когда газированная вода нам может быть полезна. Есть случаи, когда она противопоказана.
2: Насчет, насчет газированности. Да, то есть самое страшное, самое страшное, конечно, это если э, сладкая и газированная. Вот это самое страшное. да. Поэтому если мы говорим про минеральные воды, здесь чуть-чуть полегче. Но дан прав. То есть вот э, если это газация, условно назовем, такая достаточно легкая, и опять-таки дан прав, что наоборот это мы даже рекомендуем людям, у которых, например, слабое пищеварение, да, то есть замедленное пищеварение для улучшения аппетита перед едой, так условно говоря, да, вот, и э, э, с другой стороны, с другой стороны, если есть там раздраженный желудок, да, или повышен аппетит, или человек, опять-таки, находится на относительном голоде, все у разных причин, да, то, конечно, смотреть, чтобы газа было как можно меньше. Но, опять-таки, да, то есть газ тут не, не играет роль какого-то вкусового фактора, да, а именно работает как стабилизатор. Если без этого нельзя, то, значит, надо эту газированность сохранить, но я опять-таки с точки зрения здоровья, чтобы эта вот газированность была минимальной. Да? то есть есть такие воды, да, с минимальной, да, то есть, это данные расскажут. Да? там есть эти пузырьки, есть количество газа, но на минимально.
1: Ну, в Германии есть три вида газации: легко легко средней и высоко газированные. Но там у них культура питья газированной воды, как бы уже очень из давних времен идет. Да? У нас такого нет. у нас. В принципе, мне кажется, на
0: я видела. Мне кажется, я тоже видела э, средней степени. Э,
1: редко бывает такое, но есть. да. Но это не, не, не такое, что обязательно должно быть написано. Но вообще есть. Если я беру газированную воду, то я ее уже беру по ее составу. да. Я знаю, что там очень много хороших полезных минералов, которые мне необходимы. Может быть, после бани я хочу выпить да, такую воду. Но я ее тогда обычно потрясу хорошенько, чтобы этот газ ушел.
0: А если оставить, чтобы это вышло, и использовать ее опять же для чая, для кофе, ну то есть в чайник заливать, что будет?
2: Ничего не будет. Ничего не будет, если она минеральная, да, то этот, просто эти минералы могут оседать на стенках. Я правильно, Дан, говорю? Да, да, да,
1: есть, да я... их слишком много там да, будет. Да. да,
2: именно для чая, для кофе, когда процессы кипячения. кипячения, я там э, ни химика, ни технолог, но при кипячении, конечно, соли это нехорошо, да. То есть тут надо, если мы э, для каких-то таких продуктов, которые требуют кипячения, лучше всего, наверное, какую-то питьевую воду, да, Дан? Ну, это я так думаю,
1: чисто вот... Чего правильно вы говорите, абсолютно, ну... да. Для чая лучше всего будет низкоманеризованная вода с максимально низким кальцием и магнием, потому что такая вода, она тогда не будет обволакивать сам чай, даст чаю раскрыться, и чай будет совершенно по-другому на вкус, на запах и на пользу тоже в том числе.
0: Имеет ли значение точка продажи воды, пункт продажи воды? То есть, знаете, сейчас в непродуктовых магазинах, даже в строительных магазинах продается, есть какая-то вода, которая в аптеке. Я не знаю, дублируется ли она в супермаркетах, либо это чисто аптечный продукт. Нужно ли в этом как-то уметь ориентироваться, или это не имеет особого значения?
1: Я бы сказал, что в Европе, в принципе, достаточно надежно покупать в любом месте воду, да, и она... Ну, то есть у нас нету такого риска подделки. Я, во всяком случае, не встречался с этим, да. В России знаю, что да, в России действительно надо смотреть, чтобы тот магазин, где вы покупаете, чтобы, чтобы это был реальный, хороший магазин. Если вы будете покупать где-то на рынке, на лавочке, там встречаются действительно уже, ну, как это называется, контрафакт, то есть подделки под э, реальный бренд. То есть, но в Европе такого нету. Э
0: -э, имеет ли значение стоимость... И вот это цена образования из чего складывается?
1: Про стоимость. Обычно это стоимость зависит от бутылки самой. Если это какая-то очень сложная и дорогая бутылка, то, конечно, вода будет тоже дороже стоить. Да? Или также километры. С какого расстояния вода приехала, в, допустим, в Латвию. Да? Если это несколько тысяч километров расстояния, то, конечно, вода будет д -д дорогая. Но местная вода всегда, в принципе, внутри страны, в Европе и везде должна стоить приблизительно около 60 центов, да? То есть у нас это приблизительно тоже так, можно это заметить. Некоторые, может быть, чуть подороже стоят, но, в принципе, цена... Воды не говорит вообще ничего о ее качестве. Вообще ничего не говорит.
0: То есть на цену мы не ориентируемся, мы смотрим на характеристики, которые как раз-таки написаны на вот этой этикетке, да, которые мы сегодня весь, весь выпуск изучаем.
1: Да, да, обязательно только состав, потому что мы в итоге, мы же покупаем воду, а не саму бутылку или еще какие-то другие... Ну, привлекательные такие нюансы, которые могут нас привлекать. да. Поэтому, конечно, воду надо изучать и смотреть ее чистоту. И один из показателей чистоты это количество нитратов внутри. Но, допустим, у Лат в Латвии нитратов, в принципе, я не видел ни, од ни один бренд, который указывает количество нитратов То внутри есть воды.
0: Не указывает, они могут быть, просто не указывают.
1: Я бы сказал так, что они там есть, они в точно в пределах закона, э, иначе эту воду нельзя было бы выпустить на продажу, да. Но производитель, к сожалению, не указывает, да. И чем больше на этикетке элементов состава мы видим, даже каких-то таких, которых мы не хотим там видеть, да, вот как нитраты те же самые, наоборот, это хорошо, что они там указаны, потому что тогда мы точно знаем, что мы пьем. Ну, вот такой нюанс.
0: Из всего нашего разговора я понимаю, что если ты не пьешь воду из-под крана, а идешь все-таки покупаешь ее в магазине, это еще не значит, что нужно себя гладить по головке, какой я молодец. Это, это вообще еще ни о чем не говорит, потому что если ты не ознакомился с тем, что написано на бутылке, то в принципе ты вообще не знаешь, что ты пьешь.
1: Да, абсолютно правильно. Да, поэтому углубляться в состав воды и в ее пользу, в ее сильные, слабые стороны, загрязнения, в том числе обязательно надо. Как
0: правильно хранить питьевую воду? Сейчас мы активно делаем запасы всего, и хотелось бы, конечно, уточнить, как правильно эти запасы Воды э, в бутылках делать, да? если она портится, то чего? Если ее хранить, то как хранить?
1: Ну, при хранении, особенно летом, конечно, надо смотреть, чтобы вода не перегревалась ни на солнце, ни рядом с какими-то, не знаю, батареями, допустим. Да? То есть, если вода начнет перегреваться, она начнет э, пластмассу согревать, и из пластмасса начнут уже выделяться более быстро ну, все те ненужные нам элементы, которые могут навредить нашему здоровью. Да? И еще, если про солнце говорить, то когда вода стоит какое-то время на солнце, она начинает становиться более оксидативно, то есть ее потенциал оксидации прирастает. И если так простыми словами сказать, это нас отдаляет от молодости, можно сказать.
0: Допустим, я живу где-то в частном доме, у меня есть какой-то подвалчик для хранения, я туда поставила, и она подмерзла, допустим, да, а потом я вытащила, она разморозилась, да, то есть вот эти вот перепады температуры на э что-то влияют?
1: Если, допустим, она у вас где-то в подвале стоит, главное, чтобы рядом не было чего-то такого, что испаряется э, какого-нибудь химического, не знаю, какая-нибудь канистра, где может быть бензин или еще что-то. Если вот эти испарения рядом есть, то там ну, воду нельзя хранить, потому что эти испарения могут пройти через пластмассу. Пластмасса – это дышащий, дышащий э, материал и может воду испортить про замерзло и растаяло. Мне очень такая вода размороженная нравится. Я в машине всегда зимой, когда вода замерзает, с радостью пью эту воду, которая разморозилась. Да? Потому что если она разморозилась в темноте, такая вода, то она может иметь даже отрицательный потенциал оксидации. То есть она как раз-таки, наоборот, нас будет к молодости приближать или удерживать. Вот. Такой нюанс про, про замерзшую воду.
0: Ну и в завершении мы всегда озвучиваем главные шаги.
1: Ну, первое, надо понять изначально, то есть углубиться немножко в вопрос, что такое питьевая вода, что такое природная, родниковая вода и что такое минеральная, природная минеральная вода. Да? То есть как бы это для меня лично всегда основной показатель, когда еду куда-то за границу, я вот первое, что на это смотрю. Потом второе уже понять нашу цель, для чего мы эту воду хотим купить, или это вода для повседневного употребления, то есть это уже тогда будет легко минерализованная вода, мы смотрим, чтобы общее количество минералов было до 500 миллиграммов на литр. Да? Если она там будет 600, ничего тоже страшного, но просто как ориентир, 500 миллиграммов на литр – это легко минерализованная вода. Если мы хотим воду уже выбирать как источник минералов, или нам вкус какой-то определенный нравится, да? тогда уже мы смотрим, что внутри в составе. То есть насколько много этих минералов. Просто один раз хотя бы прочитать всю этикетку, посмотреть, откуда она, что это за вода, и вот этим всем поинтересоваться. Я думаю, что такой основной момент. И еще э, вкус у каждой воды абсолютно разный. Моя рекомендация всегда это все-таки человеку поэкспериментировать и попить разные воды. Потому что в какой-то момент жизни может показаться так, что вот нам какая-то вода, может быть, по вкусу не нравится, но этот вкус, он где-то в голове, в памяти записывается. И потом, через какое-то время, мы можем захотеть именно эту воду, потому что в ней, может быть, что-то есть такое полезное, что нам может понадобиться в тот момент. Потому что человек, когда заходит в магазин, он же, в принципе, еду тоже выбирает, по цвету, по запаху, то есть какая-то интуиция немножко включается. И с водой точно так же. И каждая вода, она абсолютно разная, как и наши отпечатки пальцев на руке.
0: Вы слушали программу простыми словами. Мы говорили о том, как правильно покупать воду. Обсудили, на какие категории делится вода. О чем говорит надпись «Природная». Можно ли узнать номер скважины. Бывает ли несоответствие состава и надписи на бутылке. Что вводят в заблуждение. О чем говорят этикетка, маркировка, изображения И в заключении поговорили о том, как хранить запас воды дома. В программе участвовали доктор медицинских наук, профессор университета имени Страдани Елена Красильникова, Дан Валевах, Семелье воды, основатель мобильного приложения по выбору воды Пикаква. Выслушали программу простыми словами. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.